0: vaiquerer.com.br
1: Décima 12ª edição do gabinete do Aspone e desta vez não estou sozinho cansei de apanhar sozinho e trouxe mais dois companheiros aí como escudo
2: você pede socorro para os seus colegas de programa?
1: Eu vou te falar hein se você posta uma notícia, você é criticado porque postou. Se você não posta, é criticado porque você não postou. Mas fiquem tranquilos aí. Podem bater, que as costas aqui largas, hein? 12 segunda edição do Gabinete do Aspone com Bruno Cardial e também com Edson Ferreira, onde vamos fazer uma análise do atual cenário. Terminou o período para as convenções no último dia 16 e agora nos resta aguardar até o dia 26 de setembro, prazo final para o registro das candidaturas. E até lá, muita coisa pode mudar. Até o momento, 11 candidatos a prefeito de Londrina. E sem mais demora, vamos começar mais uma edição do Gabinete do Aspone.
0: Gabinete do Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
1: É isso aí, edição de número 12, Gabinete do Aspone, começando agora no paiquerê.com.br também. No Spotify é só você procurar lá, tem o nosso canal, o Gabinete do Aspone, e você fica bem informado. Aproveite para fazer críticas, sugestões, elogios e compartilhe com aqueles que você acredita. Terem curiosidade para saber sobre a política em Londrina Nesta edição, Bruno Cardial, muito obrigado pela participação Edson Ferreira, mais uma vez seja bem-vindo Essa semana não tem informação não, esta semana é opinião Vou te botar em umas frias nesta edição do nosso gabinete do Aspone E a lista de candidatos para a prefeitura de 2020 Vamos lá PT, Carlos Roberto Scalassara e Isabel Diniz, o PSB, Tiago Amaral e Felipe Prochê. o Podemos tem Márcio Stan e Fernanda Vioto. o PP, Marcelo Belinati e João Mendonça, o PV, Álvaro Júnior e Luciano Mendes, o PDT, Barbosa Neto e Inês Stadler. O PSL, por enquanto, Felipe Barros. Aliás, comentaram que o Sebastião dos Metalúrgicos seria a vice do Felipe Barros. Informação já desmentida na boataria que virou esse cenário político londrinense em 2020. Pelo PROS, Boca Aberta e Boca Aberta Júnior. Pelo MDB, Águila Mizuta, na composição com o Ciro Novaes. Pelo PCdoB, por enquanto, Márcio Sanches. E pelo Repub, Júnior Santos Rosa
2: e Sueli Rize que listem, mais uma vez obrigado Edson eu que agradeço aí a presença com vocês, porque política é um assunto interessante, nós temos infelizmente pelo calendário pouco tempo para o eleitor conhecer aqueles que são candidatos, e por isso é nosso papel divulgar dentro das regras do bom jornalismo com a, o devido equilíbrio os nomes, as propostas, embora não seja muito fácil não, porque 11 candidatos a prefeito sem falar nas chapas para os candidatos a vereador nas né, chapas proporcionais, de qualquer maneira de maneira, claro, como sempre, teremos, tá aqui agora, também mais este instrumento no gabinete do Aspone, além da programação da Paiquerê para tratar do assunto eleições 2020.
1: Já, já eu vou te botar numa fogueira, tá, Edson, porque eu tenho essa liberdade com você. Bruno Cardial, tudo,
2: tudo bem, Bruno? Fala Neto, pra gente sobre essas eleições.
0: Tudo bem, Neto, Edson, que prazer estar aqui com vocês e comentarmos um pouco desse cenário. E que cenário, hein? Rapaz, e aliás, essa última semana, do último gabinete do Aspone até esse... Nossa, quantas ligações, quanta reviravolta, quanta polêmica, quanta conversa. Vamos falar de tudo isso aí,
1: dessas mudanças. Edson, 11 candidatos. Todos vão ser registrados até o dia 26,
2: data limite. Você acredita nisso? Eu acredito que não. Alguém aí deve ainda sair da lista. São 11 candidatos até aqui. Pela, pelas regras, é o seguinte, nas convenções, os partidos têm, tiveram até o dia 16 para uh, escolherem internamente os, entre os pré-candidatos. Então, o partido escolheu, não é pré mais, é candidato formalizado pelo partido, mas não homologado pela justiça ainda. E aí pode mudar? Pode mudar. Aliás, pode mudar até 20 dias antes do primeiro turno. Isso vai dar, se eu não estiver errado, 25 de outubro. Se eu não estou errado aqui. Mas até 20 dias antes do primeiro turno, pode haver alteração, substituição. Mas aí por algumas questões especiais. Renúncia, Pode haver morte, um problema. Você matar alguém já, né? Não, pelo, não, pelo, pelo amor de Deus, é. pelo amor mas só Mas ah, está na, tá na lei, tá escrito, sei lá. É possível. É possível, então, a mudança. Então, uh, essa uh, redução da lista pode ocorrer até lá mas não articulação política. A aliança feita na majoritária dentro das convenções, essa não muda mais. Não dá para esse partido deixou, vai entrar lá. Não, isso não dá. Depois da ata registrada lá, aí não dá para fazer. Dá para mudar o nome. Mas, voltando ao tema, politicamente, eu, a tua pergunta foi nesse sentido, não foi em questão legal, mas politicamente, eu acho que ainda vai redução.
1: Eu também acho, eu acho que eu estou apostando em nove candidatos. É. Ô, ô Bruno, Águila Mizuta do MDB e Ciro Novaes, a informação de bastidor é que eles podem compor uma chapa. Você acredita nisso e qual dos onze nomes te chamou mais a atenção? Você falou, pô, esse candidato eu não achei que fosse sair.
0: <risos> eu ia colocar você na fogueira, mas você veio primeiro, né? Mas tudo bem. Tem alguns candidatos aqui que são potenciais vices, né? Com certeza. O MDB, não o Águila especificamente, mas o MDB é um potencial partido para vice, né? Porque ele compõe um tempo bom aí de, de TV e tal, mas é, tem uma chapa é, de candidatos a vereador diferente, por exemplo, do PMB, né? Apesar de serem dois partidos aí que não figuram entre é, os grandes é, partidos aqui em Londrina hoje. Conta também a relação aí da, dos atuais vereadores, né? Os partidos que não têm vereadores na Câmara e tudo mais. Mas aí eu acho que o Águila Mizuta e o Ciro Novaes compõem, é, e o Águila pode ser o cabeça de chapa, o PMB, que é um partido um pouco mais recente do que o MDB aqui em Londrina. Apesar que tem outros potenciais vices aqui, né? E essa agora eu jogo para você de volta. É. Quantos potenciais vices aí a gente tem nessa lista? Eu agenda? imaginei
1: que o Barbosa não fosse sair. Achei que ele fosse sair para vereador. O Álvaro Loureiro, Seria o melhor, eu acho. Também acho, para ele. É. O Takahashi me garantiu que essa chapa do PV está completa, está pura e vai de Álvaro Júnior e Luciano Mendes. Eu ainda tenho dúvida no Márcio Stan. Eu acho que se o Márcio Stan recebeu uma proposta boa para compor alguma chapa é um que pode vice. brigar pela eleição, ele pode ser candidato a vice. Agora eu quero compartilhar com os dois aí que me chamou a atenção. Olha o currículo do Águila Mizuta, tá? Edson e Bruno. Hum. 57 anos. Ele é oficial da reserva do Corpo de Bombeiros Foi delegado da Polícia Civil do Paraná, está aposentado É advogado, professor de direito, administrador, urbanista e contador Tudo por formação Estou pensando isso, em votar rapaz, nele,
2: hein? Que é... Estudou a vida inteira <risos> Habilidade, habilidade no... Agora na política foi eleito alguma coisa já? Não não, né? então, não tem carreira não na, não política. Não é. na, na política é complicado Você pode ter títulos, é importante para ele, ótimo enfim, eu acho que mérito e parabéns para ele. Mas a política tem muita articulação. Sem falar, e vocês falaram, ó, oh, esse é potencial vice, esse pode não sair, articulações, mas vocês não podem esquecer das impugnações. sim, Porque tem candidato aí que tem muito problema com a justiça. Oh, olha, e, e aí, ah... após a publicação da lista, sim. O, porque o candidato o partido vai levar para a justiça eleitoral até o dia 26, ou antes também. Após o juiz eleitoral autorizar a publicação dessa lista com os pedidos de registros... Não é a ata. A ata já está publicada, mas a lista com os pedidos de registros são cinco dias. Para Ministério Público, para eleitor, para outros candidatos,
1: impugnarem. O cenário, para mim, está muito claro em relação ao Emerson Petrive. Ele vai tentar a mesma manobra que ele conseguiu registrar a candidatura para deputado federal. Porque a gente tem que lembrar o seguinte... Ele foi cassado pela Câmara. Sim. Conseguiu uma liminar com a desembargadora. Registrou a candidatura. Sete dias depois, a mesma desembargadora revogou a liminar que ela havia dado. Uhum. Mas a candidatura estava registrada. Vocês acreditam que o Boca Aberta sai candidato?
2: Acho difícil. Eu também. Acho difícil pelo contexto, pelo histórico, pelas ações. Impugnações vão aparecer muitas. Mas, claro que aí depende do juiz eleitoral. E lembre-se, isso aí pode ir longe. Pode ir longe. Pode ir... Passar, Tem uma decisão a pode passar a eleição pode, pode passar a eleição, igual quando o Belinati Exatamente. não pode assumir depois de eleito isso né? vai vai longe né pode ir, não falo no caso dele em especial mas certamente haverá impugnações no caso dele
1: o, o Edson e Bruno a manutenção da chapa Belinati João Mendonça foi a mais sensata para o PP porque eu conversei com pessoas ligadas ao Marcelo e me disseram o seguinte pelo menos 10 nomes foram apresentados para vice de diversos partidos, Solidariedade, Patriota, PTB, PL, PSDB. Como é que vocês veem a manutenção do João Mendonça como vice?
0: A, a proposta de se apresentar vice do Marcelo é óbvia, né? o Marcelo está numa gestão que tem uma aceitação muito grande Numa pesquisa recente aqui na Paiquira 91,7 em parceria com a Folha de Londrina, o Instituto Multicultural provou isso E a chapa de vereadores do, do, do PP é uma chapa muito forte também, uma chapa muito boa Então fazer uma coligação né, numa apresentação desse cenário é lógico que é muito viável e aí vem vários nomes um dos grandes nomes que todo mundo sempre cogitou que seria, porque também tem um espaço na administração municipal, é o PTB. Né, o PTB acho que era o potencial o, é, é vice, aí, o, o partido para ser vice do Marcelo. Alex
1: Canziani e Madureira foram oferecidos bem mais de uma vez. Sim,
0: então são os é nomes certo. principais do PTB hoje aqui em Londrina. Aliás, se ofereceram,
2: né? <risos> <risos> se ofereceram bem mais de uma vez. Agora foi um, um pega feio na convenção para chegar nesse ponto, porque para não desagradar nem esse nem aquele... Escolheram não mudar Porque não mudou, né? É. Já é o vice, fica o vice, Mas que o, é o João Mendonça Mas o João
0: Mendonça havia mudado para o PP já fazia tempo já Esse fazia. plano já era mais antigo A já.
2: primeira
1: lista que eu recebi do PP de candidatos a vereador O nome do João constava como vice hum. E aí depois ele foi retirado Já faz um tempinho Já né? faz um tempo que nós fizemos isso A gente divulgou via Gustavo Santos, que é o presidente municipal do partido E o nome do João aparecia como vice Então eu imagino que a pressão foi tamanha Que eles falaram, só, para a gente não sofrer pressão é, Vamos manter mas, o que
2: deu certo. Mas isso não se acerta assim tão fácil. Claro. Está lá a chapa é, pura, a chapa majoritária. Mas e, e todo mundo que queria? Agora, como é que Coisa, é o resto da divisão?
0: Há uma proposta. Na política sempre há essa proposta: Que são os, os secretariados, os cargos de secretário é, é, depois da eleição. Por
1: exemplo, Bruno Fernando Madureira, PTB. Nádia Moura, PTB. Duas pessoas que compuseram a gestão. Marcelo Belenato, secretário do Idoso e presidente da Fundação do Esporte. Sim. Certo? O Gustavo Santos, que hoje é o secretário de Agricultura, era do PTB. Migrou para o PP, não só migrou, como se tornou presidente municipal do partido depois da saída do Marco Brasil. Ou seja, isso deve rolar...
2: Ah, é um flerte longo, né, Lógico, os dois partidos. Né, né? O Marcelo Bellinati é, se elegeu né, em 2016 com um apoio muito forte do PTB, do Sim. Canziani, ainda né, deputado, né, 2016, né, então... deputado federal. Então, é claro que... É, eu acho que o, o grande, a grande desavença política dos dois foi agora, é. nessa, nessa, nessa conjugação.
0: Né? Pensando também no, no, na chapa de vereadores, o Marcelo Berinatti vamos criar uma hipótese aqui, sendo eleito, por exemplo, no primeiro turno, a chapa do PP tem potencial de fazer ali, depois a gente vai falar de vereadores, ali quatro ou cinco candidatos, o PTB também. Uma, tem uma chapa boa, grande. Sim. Se fizer mais uns dois, dá uma maioria boa na Câmara aí, a partir daí a administração tem, tá né?
1: Foi confirmado o vice do Tiago Amaral e ele atende pelo nome de Felipe Prochê. Como é que você vê essa aliança entre PSB de bola e PSD de
2: dado? Eu, eu entendo que essa foi uma solução ali deles, interna. Caseirinha. É, caseira, em razão até de uma desestruturação que ocorreu no planejamento depois que o Felipe Barros. Uh, conseguiu a liderança do PSL, né, formal, né? Ele já é um líder do PSL, mas a liderança formal, e até se candidatando a prefeito, formalizando a candidatura também. Porque é, eu, eu senti nos bastidores que o Tiago Amaral buscava uma, fortalecer até a, a chapa de vereadores ali, que estaria com ele, é, com membros do PSL. Porque a gestão anterior do PSL tinha uma aproximação aí. Ou o Tiago Amaral, iria com Belinati, mas... Não iria ter candidato. Então, isso aí, aí, como é que ficou? Tem que apontar vice. E o Felipe Prochê, do grupo, é o que mais é conhecido em Londrina, vereador. Ele não troca o certo pelo duvidoso, falando do Prochê? Mas, mas não tinha outro, né? Que, que,
1: que, como? E achar onde? Um eu, eu pensei no Den, eu achei que o Tominag ia ser. Ah,
2: não, mas o... Aí do, o Prochê tem mais é, força. Eu acho que, nesse caso, o Prochê tem, né? E tem um perfil mais próximo, mais próximo... Do, do Tiago Amaral. Agora, se você me perguntar quantos votos vão fazer, soma. O Prochê tem uma projeção como vereador. Agora, numa campanha majoritária, vai transferir, vai levar quantos votos para essa chapa? Eu estou imaginando Eu o
1: seguinte: ó, o Tiago Amaral, o Felipe Prochê indo na rural e falando assim: ó, oh, me apoia e tal. Fiz um trabalho na comissão de infraestrutura, tem o um Prochê aqui, pá, pá. Não, vamos ver, aí chegou o Stan, ó, oh, eu vou ser candidato, o Kiref me apoia, e aí não vai dividir é, voto?
2: Exato, esse é um entendimento. São candidatos com um perfil, com um perfil muito semelhante no seu é, nicho eleitoral. E Isso pode, veja, olha que, que questão você coloca aí. Se projetarmos lá à frente, mais candidatos favorecem a ida a um segundo turno, no primeiro momento, matematicamente, sim, 11. Então, vai dividir, segundo turno. Ou não. Daqui sim. a pouco, a, 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 aquele que despontar garante um grande número de votos e um potencial segundo turno, um potencial segundo colocado, acaba não se formando porque dividiu-se demais Isso, entre candidatos com o mesmo perfil. E aí, você estou, Stan, e o, e o Tiago Amaral, eu entendo que tem um perfil parecido. Parecido, realmente.
1: Era o líder até outro dia, o, o, o Tiago, então, né? Mas Rato? o
2: Ratinho, já chego no Tiago aí, o Ratinho eu acho que não, não vai participar no primeiro turno, porque a base dele na Assembleia é muito grande. Tem base pra, né, tudo em ah, todos os partidos, exato. E aí faz opção por um candidato, numa lista tão extensa de 11, todos os partidos aqui, é, ou pelo menos uma boa parte deles, tem lá um representante Sim. na Assembleia. E aí vai ficar ruim a base, vai ter que dar explicação. Eu, eu acho que ele vai, o ratinho vai ficar neutro. Só fazendo um parênteses do que você que está
1: falando. Conversei com o Felipe Barros, que é o candidato pelo PSL. Uhum. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, você vai trazer o Bolsonaro aqui? E ele disse assim, olha, há 30 dias o Bolsonaro reuniu a base... E perguntou para todo mundo, você acha que eu devo participar? Que eu...? E o consenso foi de que ele não se envolve em eleições municipais, assim como esse apontamento pra que Para evitar, faz.
2: porque a base dele também lá está tentando articular o Centrão, mas já articulou.
1: Vou até adiantar um assunto para a gente não perder o gancho. O Felipe Barros é o candidato do PSL, é o presidente do partido. E na lista de candidatos confirmados do PP tem a Jéssica, Sim. que é a Jéssica Ramos Moreno, se eu não estou enganado. Ela usa o nome Jessicão nas redes sociais Ela foi assessora do Felipe Barros Como é que o Felipe Barros agora pelo PSL Vai apoiar uma amiga e candidata pelo PP? Como é que é isso?
0: A distribuição de, de, de votos Vai acontecer uma outra coisa em outras chapas Nós vamos falar aqui Porque a coligação eleição atípica Igual 2020, um ano atípico, né? É, eu não, não, não duvido que deva chegar numa época assim, ó, nós três aqui, o, o, pelo partido da Paiqueira, nós saímos candidatos a vereador, e aí o Edson tem 5 mil votos já conquistados, já sabe que tá na cestinha lá, 5 mil votos. Eu acho que
1: votos. ele tem 10, eu voto nele. Aí é, eu também. Eu aí falo, é, Dá tempo ainda? Vamos lançar, <risos> é,
0: pô. Vai chegar num ponto em que o Edson vai começar a fazer campanha nas ruas? Não surpreenda. Ó, oh, você vai votar em mim, mas assim, eu já estou com uma base conquistada, uma força grande. Vota agora no Neto Almeida, para a gente conseguir crescer um pouco mais a nossa chapa. Ou seja, distribuir os votos, porque esse ano a votação para vereador é diferente. A estratégia do Felipe é essa. Fazer mais bases, mesmo que seja em outros partidos, porque o Felipe é discurso, não é partido, mais bases diferentes em outros lugares com a mesma ideologia dele. Por quê? Depois tem outra candidatura dele mais para frente. Eu
1: já falo que a minha rejeição é muito grande, então pedirei votos para vocês. Muito obrigado. <risos> é, obrigado eu agradeço. Márcio Stan, começo com você, Edson. Ah. Chega como? Deixa
0: dar um destaque sobre o Tiago Amaral? Vai lá, vai um, lá, vai lá. Um, vai um lá. detalhe claro. para gente trocar, antes da gente trocar. O Tiago. Eu não esperava que ele seria candidato, não, apesar de ser um nome forte. Mas ele tem uma estratégia muito boa nessa campanha. Tiago foi eleito na última, na última vez por quase 80 mil votos, no Paraná inteiro, com uma força grande. 7
1: mil aqui, né? É,
0: 8 mil votos em Londrina apenas. É muito
1: pouco, não é? É pouquíssimo Pouquíssimo. Voto.
0: Então, o que acontece? Faz um nome legal agora, uma campanha, mostra o que fez como deputado, fortifica um pouco seu nome agora, sai com uma base boa em Londrina para a próxima, se elege deputado novamente, continua com a distribuição no Estado, nas votações, está pela ajuda do pai e tal, e aí consegue ter uma base mais forte em Londrina. E aí, o Thiago é muito novo, tem várias Sim. campanhas pela frente. Pode vir depois um pouco mais forte, porque conquistou mais votos Eu em Londrina. Eu falei
1: pra ele que ele seria um deputado estadual vitalício. Pra mim, ele tá... Porque, assim, é um risco você ser candidato em Londrina e ter uma votação inexpressiva. É. Certo? Uhum. Porque se a gente pegar de nomes, nós temos o Belinati, que se espera muito o voto, o Boca Aberta, se sair, se espera muito o voto. O Márcio Stan, dependendo de quem está por trás, né? E a gente acompanhou aquela live que ele fez com o Oriovisto, com uhum. o Flávio Arnes, com o, o Álvaro Dias, o tanto que isso vai refletir para ele. Então é complicado. Você dá a sua cara a tapa. E isso aí pode sair como um tiro no pé.
0: Mas ó, na última eleição que nós tivemos oito candidatos, os três primeiros, o Marcelo Belinatti que ganhou, Walter Orsi e o André Trindade, fizeram mais de 10 mil. O restante. Fez menos de 8. Sim. Então, se o Thiago mantiver a base e fizer 8,
2: tá bom. É um
0: terceiro bem colocado. Eu estou
1: chutando 20 mil votos aí, 20 a 30 mil votos ah, para o Thiago tá excelente, é. já aumentou a base em Londrina. Não sei, não sei, posso estar posso, é? posso, posso tá errado.
2: Não, não, não chega, 20 não. Não <risos> chega? Não, 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 chega. Porque eu o,
1: o Tiago fez um trabalho com a UEL, ele fez um trabalho com a Comissão de Infraestrutura, ele deve ter o apoio da sociedade, sociedade rural, não, talvez, né, não, não sei o quanto assim, isso vai né? dividir com o Márcio Stan. É, mas é eu acho um nome Para pra gente ficar de olho. Vamos ver. Sim, dele.
2: não. Eu, eu não, não nego. Claro. É um bom, um bom nome aí, na disputa. Tem um discurso bom. Tem o que dizer numa campanha. Tem, sim. Vai enriquecer o debate. Mas, mas amigo, é, a urna o é, debate, um negócio, o é o negócio. Exatamente. O debate vai ser bom. Complicado. conteúdo vai ser. É, mas a, mas o, a urna. Ainda não. É a urna, não. Ih, é longe. Agora você perguntou do Márcio Stan. <risos> é. Só achei falta do Kiref. Eu aí, também, na, eu também. Na, na... Rapaz, de alguma coisa, podia, né, alguma campanha. Porque o Kiref tem aí, até hoje. Uma lembrança positiva no eleitorado londrinense. Londrina terminou, saiu terminou bem, com 75% 70, é, um recorde, é um recorde Nossa, O único que ganhou é do Marcelo Bellinati na UNA Exato, exato e bem,
0: o, é, o prefeito é, mais votado de Londrina é, né? ele, é, ele, ele, ele
2: é. Então, um imagine isso e, e foi o Stan foi um homem forte ali Da administração do Quiref Era o chefe de gabinete, articulador na Câmara e não estava. O Quiref, porque a presença você citou grandes nomes, Oriovisto, Álvaro Dias, eu acho que soma muito pouco para a eleição Eu, eu acho que não transfere. Não, é o não, mesmo cenário
1: se o Boca Aberta, porventura, tiver a candidatura impugnada e lançar o filho. sim Eu não sei o quanto de ah, votos não, transfere para o não. filho. Eu não, acho que
0: o Boca Aberta é mais transferidor de votos do que até o próprio seu Antônio Belimarte, todas essas da história. É, ele transferiu ent... bem para deputado e com certeza para prefeito ele também transfere. O
1: Márcio Stan anunciou a advogada Fernanda Viotto é do Podemos. Agrega fica na mesma é uma vice mulher.
2: Eu acho que aí é, eu acho que nesse sentido politicamente eu é, não tenho não a conheço politicamente.
1: Não teve cargo não teve
2: cargo né político. Primeira
1: que, disputa política dela.
2: É, então é, está militando no partido. Importante que tenhamos mulheres realmente até em cargos importantes né de representatividade nos partidos. e O Podemos vai para uma solução também sem alianças sem combinação. Agora, ela, imagino, deve ter aí um diálogo bom na área da, 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 dos advogados, nessa área que ela atua. Conselheira é da é, é o perfil. Então, é o, é o perfil do, do Stan, o mesmo perfil. Vai agregar aquele mesmo público que o Stan já agregaria pelo seu histórico, pela proximidade com o Quirefe, Oriovisto Guimarães... Álvaro Dias, Alvaro Dias Flávio é isso, Arnes. É isso. Não vai trazer um público novo. Vai fortalecer a imagem que já existe.
1: O PT consegue alguma coisa com o Carlos tem, Não
2: Tem, tem seu público.
1: Quanto, quanto é o público? Porque a Márcia Lopes, na última eleição que ela participou, ela teve 30 mil votos. Foi em 2012. 12. 12, 12. Depois 12. em 16 foi o médico o Darlone. O
0: Darlone,
1: que teve 1,79%. É, pouco,
2: pouco, pouco. Mas o Scalassaro e o, o Darlone, que me permita essa observação, o Scalaçara tem uma projeção maior. Eu penso. Ninguém na, fala nada. Ninguém falar.
1: fala nada sobre ele. Só é engraçado porque você fala assim: e o Sara? A pessoa não tem que falar mal, pelo é. menos com as pessoas que eu conversei. Não,
2: ele já tem, tem uma representatividade muito boa. É, tem, tem um discurso bom. Ele foi, foi sombreado na procurador para ser o candidato. Foi, foi. É, no, na época ele não, é, é, não quis, mas foi procurador do município lá na época do, do Nedson. É, eu no acho que.
0: Pé Mãos Limpas, né? Sim, o, lá, São então São Belinati, tem mesmo. uma
2: representatividade política maior. Do que do próprio Odarlone Não sei se chega na mesma representatividade Que a Márcia Tinha, hoje, é. menos Mas que ela menos. tinha quando foi candidata De qualquer maneira, também Eu acho que é um candidato que, não, que vai né, enriquecer Marcia o debate Lope, é, Eu não não quis. Ela não quiser. Muita exposição, ela... será? Uma... E outra, ela está muito bem com palestras aí no mundo inteiro hoje, é uma referência, né? É, Esse é, é, dinheiro do PT. de palestra
1: aí é complicado, hein?
0: O PT é, é. de Londrina é, precisa se recompor, né vai sair de 1,76 como você colocou aí, Neto, e precisa se recompor. Inevitável. Aliás, o PT no Brasil, né como política, precisa se recompor. Recompor suas bases e tudo mais. E em Londrina tem vários nomes, que foram do escalão nacional. E foram exatamente esses nomes para os primeiros nãos da lista, né? Não, não, nome novo, nome novo, nome diferente. É. E aí foi a estratégia. Seu é, Carlos Escalassara tem realmente um, um know-how. Se fosse em outro partido, aquele é petista há muitos anos, né? Desde anos. Mas se fosse em outro partido, o potencial do PT é talvez nessa o potencial do, do Escalassara nessa campanha talvez fosse até maior. A grande rejeição só vai vir pela sigla, porque pela, pela pelo... sigla só sim. pela sigla só. Então, se não com, com, conquistar bons votos aí foi exclusivamente pela estrela do PT, porque pelo pelo currículo o Escalassara tem um bom, bom uma boa indicação.
1: Pegando esse gancho. O quanto da rejeição nas últimas eleições presidenciais, porque o PT foi extremamente rejeitado em Londrina, o Bolsonaro teve 80% dos votos quando é. disputou com o Haddad aqui. 86%. O quanto essa rejeição se transfere de forma negativa para o Scala Sara? e o quanto a positividade do Bolsonaro pode se refletir para o Felipe Barros no PSL?
2: Eu acho que é mais forte a transferência... Da rejeição, no caso de Londrina, falando que é uma eleição municipal, de, de rejeição do PT do que uma transferência do Bolsonaro a Felipe Balso. Até porque o Felipe já foi vereador aqui e teve uma boa votação. E já, já é conhecido, não, não muda muito o que ele teve, com o Bolsonaro apoiar agora ou não, ou falar que é amigo do Bolsonaro ou tirar foto lá do Bolsonaro. É o que ele teve e tem. Vai depender dele. E da é mais ou menos dele. aquilo, é um nicho. É, agora a rejeição do PT aqui é muito grande, né? Eu acho que é muito grande, por isso um desafio é muito maior para o Scalaçara emplacar o seu discurso do que para o Felipe emplacar o dele. Barbosa Neto.
0: Hum, ia falar dele agora nessa pergunta do PT. Eu acho que aí do PT e do PCdoB são os únicos que... São de esquerda, né? São partidos de ideologia de esquerda e se declaram de esquerda. Porque o PDT também é né? de centro-esquerda socialista, mas não é a linha de trabalho do Barbosa aqui em Londrina, né? Ou, ou na carreira dele, enfim. A foi, vice enfim.
1: fez 186 votos na última eleição para a vereadora Inês Stadler.
2: É, não, não, não soma nada, né? Eu acho que, não, com todo respeito, a Inês, mas do ponto de vista da, Sim, da projeção política. Político, a Inês é, ainda é nova, é, é ainda nova, ainda nova e eu acho que tem um caminho, tem o um seu caminho, é uma oportunidade para se apresentar. Tem nomes, hein, dentro mas da é, não, não, não soma muito. O Barbosa vai com o nome dele mesmo. Né?
1: E o nome dele ainda agrega
2: quanto? ah eu, muita rejeição. Muita, né? Muita rejeição. Muita, né? O nome dele agrega rejeição, na minha opinião. Tem público? Tem eleitor? É óbvio que ele tem eleitor. Eu
1: imagino que se ele fosse candidato a vereador, ia ser uma disputa pau a pau com o Roberto Fu. Na Roberto mesma chave. Ele foi chapa.
0: candidato de 4.500 votos, né? É, um o candidato fu, fu, é 5 votação. mil votos.
1: É, o, o, o Fu é o seguinte: ele está indo para tá a tentativa do quinto mandato consecutivo. É, vai aposentar. E eu imaginei que o Barbosa fosse se lançar, começar a pianinho. Fui prefeito, tinha potencial para ser governador, fui caçado e agora eu vou começar quietinho. Não, pô, o cara já quer ser prefeito de novo. É, mas o
2: discurso dele é o seguinte, as últimas decisões judiciais foram são favoráveis. E... favoráveis aí. Então as isso foram... vai ser o discurso.
0: Isso vai vir para o debate. Mas Bom, eu que a, a, grande, a grande disputa dele, porque assim, Neto, e aí ele fez isso que você falou sim, só que ele não se colocou, ele colocou a irmã. Sim. Né? Vem a Glaucia, Glaucia. para quebrar toda a, a, a... O PDT é muito forte em cima muito. do Barbosa. Ela é muito, é muito Barbosa, Neto, em Londrina. E aí que acontece? Personificou,
2: né? Personificou.
0: Dois grandes candidatos tem ali no PDT, que é o, o Roberto Fu, primeiro, cabeça de chapa, que vai para 5 mil votos, e o Zezinho, fisioterapeuta, Sim. que foi quase eleito vereador por 10, 15 votos aí de diferença. Está na suplência, né, na época, por causa da chapa. Perdeu para o Felipe, inclusive, Felipe Barros quando foi eleito. É, e aí, esses dois, agora vão ter uma grande concorrente, que é a Gláucia né, a Glaucia Barbosa, irmã do Barbosa Neto Então ele faz isso, ele vai para o cenário de prefeito Para melhorar o discurso e para trazer tudo isso que o Edson colocou né, Para limpar, entre aspas, aí, limpar a barra, limpar o nome, a imagem Mas vai ter uma vereadora aí, porque é a Glaucia, né, na disputa E com certeza é ela que vai subir pau a pau com o Roberto Fu
1: Republicanos, Júnior Santos Rosa, 36 anos Palestrante cristão, voltado à juventude Está graduando em gestão pública na Unicesumar E também tem uma vice-mulher, Sueli Rise, chapa pura, até porque o Valdemar lá, que é o secretário de Planejamento do Ratinho Júnior, imagino que deve ter vetado qualquer poss de possibilidade de vice. E eu sei que o Júnior recebeu vários convites para integrar coligações como vice e não pôde, entre aspas, aceitar.
2: Exato, tanto é que foi até o último dia, a convenção do Republicanos já havia é, sido realizada, mas a ata ficou em aberta, deixando para o último dia que a direção do partido fizesse opção. Ou seja, não era o candidato Não era um pré-candidato à prefeitura Não estava na lista dos pré-candidatos Mas estas articulações esta projeção E aí esta orientação macro do partido É exatamente para dividir né? Para dividir votos Para distribuir votação E quem sabe levar para um segundo turno E aí sim fazer a composição Aí todos esses convites vão ser retomados escuta. E aí, vamos lá, quem vai, quem não vai aqui Desde que haja o segundo turno Que é o plano deles Agora... É... A gente sabe, é difícil, muito difícil, né, o Júnior ter essa projeção, tem ele tem um, o um, pai. um nicho eleitoral tem, tem o pai, o
1: Benedito Santos Rosa, Exato. pastor
2: tem esse nicho eleitoral, mas não tem um diálogo com a cidade ainda, para uma candidatura majoritária, um bom rapaz um bom vereador, tem aí a sua, sua história, né, na, na pregação terceiro
1: mas... mandato dele como terceiro vereador terceiro
2: mandato, exatamente por esse nicho eleitoral mas na disputa vai entrar realmente para né, para fazer esse, esse discurso do, do do seu universo ali de, de eleitorado e, quem sabe, na estratégia macro do partido, divide votos.
1: Ó, PV, PMB, MDB e PCdoB, juntos fazem 10 mil votos? 10 mil? Não, uh, não. Juntos?
2: Não. Ah, eu acho que é difícil, né? PV, quem que você falou? Vamos PV, ó, PV, Álvaro, Loureiro, Álvaro Loureiro, Lourinho. Júnior, Álvaro, que o Takahashi Lourinho,
1: falou, Lourinho. Que, o Takahashi falou ele, que ele vai usar ele, Álvaro Júnior. Ele é, ele é
2: empresário da hora de... Empresário. Livraria é, tal, Isso. Né? isso é. Ah, ok o é, outro você falou aí do... MDB, Águila Mizuta. Águila Mizuta é desconhecido, né? Vai ter que trabalhar muito aí para ser conhecido. PMB, é, Ciro tem um Novaes. um currículo acadêmico bom como você comentou aí. Tem, é. ah, eu eu tenho... tô imaginando, Eu tô imaginando Ciro, que... que Ciro no, Ciro de, no
1: é Ciro Novaes é o PMB, Partido da não, Mulher não, mas Brasileira. Não, não é candidato. PCdoB. Márcio PC é.
2: é, a esquerda, é, essa... Esquerda né? que você diz pura Faz pouco voto É só no pra estar tá no debate mesmo tá É no só debate. pra defender o discurso É, eu aí. acho que é isso Vale, vale a, a presença Porque É
0: isso, a esquerda tem que ter esse, esse momento ter. né? Para falar dos trabalhadores é. Para falar do socialismo Eu acho e tal, que equilibra, tem que estar, equilibra o isso, debate, isso, é bom isso, é.
1: Vamos é. falar da lista de vereadores agora? Vixe, que vamos. aí depois mais para frente A gente não, fala, volta a falar das quatro, candidaturas Um por um? Não, <risos> não, não, quase não, vai, vai ter 500? Eu vou citar umas personalidades aqui do PP, tá? Começando do PP Os três que estão na Câmara hoje Ailton Nantes, Guilherme Bellinati e Daniela Ziober.
2: O que tem? Sabe? Se reelegem? É, eu creio que vai, vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades eu pela tá rejeição. A quem está, Quem está na, na casa, quem está na Câmara hoje, tem muita rejeição. Eu né? acho que
1: a Daniele vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades. Porque tem o Tiquinho. Lembra do Tiquinho, da é, Rick? É, David é. Weasley. Ele vai ser candidato pelo PROS. E ele tem feito um trabalho com animais já há algum tempo. Ele estava na base, né, da Daniela, quando ela tava, foi eleito. Exatamente. Exatamente. E o Nantes, a igreja rachou. Uhum. Então, vai ter um outro candidato da igreja que é. pode tirar a voto do Nantes. Estou imaginando que no PP, o Guilherme Belenatti, por conta ah, do o seu Antônio, votado, foi o segundo né? mais votado na última. Pode ser que tenha uma, uma eleição. Certeza. E a Jéssica Ramos Moreno, a Jessicão. Vai surpreender também. E o Regis sino porque na Varta, é... o nome dele é... Inclusive, outros partidos colocaram candidatos da Varta para tentar tirar voto do showzinho.
0: Olha só que bagunça. O Regis, ele teve quase 2 mil votos na última. E o interessante é que é, lá na Varta também, tem uma pessoa que tem tá um cenário muito bom lá na Varta, que é o, o, o presidente da SESF, o Leonilson Jaqueta. Jaqueta. Os dois estão juntos. Então, os dois juntos aí, uma média de 2 mil votos, não vai ter soma pura de votação por ali, porque não dá 4 mil votos, mas é um grande potencial. O Regis tem ali, e o Regis ficou bem votado também, com as dois mil votos na chapa do PP no anterior. Então, realmente, é um cara que pode assumir ali, bater uma disputa boa com o Nantes, que, né, que deve enfraquecer um pouquinho, e até, até o próprio Jamil Janene também, que tem mais de dois mil votos, né, um outro nome, tá vendo? É uma chapa boa, com, puxo, com bons vo boas votações. E o Marcelo Bellinatti corre uma, um sério risco aí, né que não é risco, mas a gente coloca assim, que, de fazer aí, por exemplo, no primeiro turno mais de 130 mil votos e puxar, igual o seu Antônio fez lá em 96, Sim, é. cinco vereadores.
1: Né? É, eu, eu, acho, eu acho que, vai, que vão entrar, eu boa. acho que vão entrar três direto. E um na sobra.
2: Eu posso, eu posso retomar aqui. Deve. Prefeitos ainda? Estou recebendo aqui do Geraldo, lá do DC, que é o.
1: Do DC. DC, Geraldo Leão.
2: Geraldo Leão, que o Ciro Novaes, do PMB, vai compor vice com o Águila. Aí, ah, Então não não é. matamos a charada. Não é, não é, não é, não é candidato. Então não, matamos a charada do PMB. Exatamente. Boa então matamos a charada, então. É isso,
1: Faz 5 né? mil votos, certo? Quem? A chapa.
2: <risos> a águia. 5 mil, faz 5 mil. Vai. Faz 5 mil? Pô, fica bem com o povo
1: aí. 5 mil, vai. Tá bom. Ó, falando votos. do PV, o que me chamou a atenção é Mário Takahashi. Cobrimos muito as R3 aqui, Edson. Hum. Não teve decisão ainda, não teve a sentença. E o Mário Takahashi tenta a reeleição.
2: Vereador? Vereador. Vai ter muita dificuldade, mas ah, muita dificuldade. Mário tem um discurso bom, sempre teve. Foi uma liderança na Câmara, era presidente à época... Mas toda essa situação envolvendo a operação aí vai ser
1: muito difícil um, Uma das melhores, e você tem falado muito disso nas suas redes sociais Uma das melhores oratórias, apesar que não é muito difícil dessa legislatura Mas é uma não, das melhores
2: não. Sim, muito bom discurso, muito bem feito Começa um discurso com objetivo, atinge Então do ponto de vista da oratória é muito bom, mas não é suficiente Não é, né? Tem Porque um dos princípios da, da boa comunicação é você já se conectar com o público Antes de começar a falar a conexão dele já é negativa o Antes Mário de começar tá a dizer
0: Cara, não. o Mário fez 4.200 votos Mais ou menos, né um pouquinho menos que isso
2: Estava cotado para
1: ser deputado Estadual Estadual
0: é. Teve um probleminha cotado. na estadual do partido O Mário foi coordenador regional aqui né Do partido dele, norte do Paraná Sim. Eu acho que o partido vem em cima Investe um pouco mais O PV vai, é, popularmente falando, gastar uma grana Para fazer E o Mário, ao que eu vejo, ele não perde muito não não, não. Bom, de 4.200, mais de 3.000 ele faz Você acredita? Eu acho que
1: a Colônia vai transferir muito voto Principalmente porque o Tominaga tem o apoio do Canacheiro É, o
0: Tominaga eu acho que ele sim uma A Colônia vai ter quatro esse ano, né? Quatro eu candidatos, Tominaga, o Tominaga que, que tem o apoio do Canacheiro, como você falou O Mário, que vai disputar lá dentro Tem uma mulher lá da diretoria da CEL Que eu não me falei o nome agora tá. dela E também tem o... Tamura
1: Tamura, é o Tamura. Tamura do é. PL Eu acho que os três do PL, já vou mudar para esse partido Vão ter muitas dificuldades. O PL hoje tem Estevão da Zona Sul, que bate com o FU. É. Certo? Tem o João Martins, que era do PSL e migrou pro PL. Não, mas Estevão da Zona
2: Sul, acho que não entra, não. João Martins. Difícil. Jairo Tamoura. que não. Então, o É, ela é difícil, é, é difícil. Não
0: sei. É, 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 o partido estava querendo colocar outro Tamura também. A difícil, vez, foi oferecido. Marcelo. Ele eu e a Lua Oliveira. A
1: aposta do PL é que a Lua Oliveira vai estourar de votos. Ah, não sei não. o que quer é estourar. Mas a Lu Oliveira, que era apresentadora recentemente da,
2: da televisão. É a mídia, né? Não sei. Aí é. Vamos a mídia ver companheira a companheira de rádio né? também. A gente, né? a gente podia é, ter lançado é. o Edson mesmo para ver podia o tanto que a mídia impacta. É, é, exatamente. Imagina. Agora já era. A gestor do Lagoa Dourada. Você vai, Nossa, vai pensar. Tava o slogan pronto. É, para correr, com isso. Você vai pensar nisso agora? Não dá mais. Não, mais. Vai, não dá mais. Ó, O PSD, Felipe Prochê. Felipe Prochê? É. Ah, tem, tem, projeção, tem projeção, mas veja só, a imagem dele ficou muito arranhada, hein? muito arranhada na ocasião da, da, da sessão, -sessão. De do próprio Mário Rony, Mario Rony. Comissão, né? Muito arranhada a imagem dele, então aí é outro, outra, outro discurso que ele vai ter que afinar com base nisso aí Você acha que ele mantém o apoio do empresariado? Porque
1: a gente não pode esquecer que ele de novo é presidente do Londrina, né? Naquela época ele tinha o Cláudio Canuto disputando, que dividiu o voto do Londrina. E ele tem um apoio maciço do empresariado, por conta do pai dele. Fazendo tá.
0: as pazes agora com a Malucelli, não está? tá, tá não, Publicado tá, no portal tá, Pai Querer, tá, inclusive. Está então é quase esse é o renovando. Caminho, esse, é o caminho, esse é o caminho.
1: O PSD não tem muitos nomes. É, eu imaginei que a chapa do PSD ela viria mais encorpada em termos de nomes. Mas aí eu vejo Sônia do Cincão, Luciana Andréia, Edneu da Higienópolis, Eduardo Francischini, que parece que não é, é não, ligado não. Né, ao Francischini, e o PSD perdeu o Júnior
2: Santos Rosa. É, está no Republicanos, candidato a, pre a prefeito. É, foi briga interna, né?
1: O é. Júnior Santos Rosa pode ser o vice do Felipe Barros.
2: É, eu imagino. Tá, essa tá. é uma o, um, um, um dos ah, mas... partidos que foi lá tentar ser vice está tá negociando. Estava era o Avante, né? Avante. Menos, na ocasião das convenções ainda, porque saiu daquela base do PP porque ficou insatisfeito com a decisão lá do João ah, o Júnior.
0: O Júnior tem uma, uma, uma forte base religiosa, o pai dele, né? né? O pai dele, é. né? É. Principalmente é. na região norte. E o Felipe também, porque o Felipe é frequentador da Presbiteriana Central, não é? É. Junto lá com, com a equipe do, do o Reverendo, do reverendo. Isso. exatamente. É, duas forças evangélicas fortes, mas o PSD é melhor, precisava, hein? Quem é o presidente do PSD aqui em Londrina mesmo? Filipe é, Prochet é, 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 é o Filipe Prochet Merecia, o, o PSD é um partido de meio milhão de votos no Estado, né? Tem muitos deputados, é um partido que tem um nome grande Nasceu já grande, né? Na Sim. época Enfim, merecia um pouco mais de capricho aí na tarefa de casa De juntar umas grandes lideranças Aí não que a chapa seja de poucas lideranças, mas merecia mais O PT
1: faz um vereador? E, e esse vereador é alenir Não,
2: é, não. Eu, eu acho que alenir então, entra não acho que eu acho que a Lenir, eu acho que, entra. Eu acho que a Lenir entra. também acho, eu acho que a Lenir a Lenir assim.
0: perdeu na última só pelo quociente né Sim. porque é, é. ela fez mais quase mais votos que o darlone ela fez 4.100 o darlone para prefeito 4 e, 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 4600 é uma judiação, né, a Lenir, bom, assim, não digo como disputa de candidato, porque ela ficou ali, acho que entre quatro, acima de quatro eleitos, né, na Câmara, ela é. teve mais votos, só que a chapa não sustentou, é. eu acho que de novo a chapa não sustenta. Eu, eu
2: acho que um dos problemas, e aí falando da, da, não da Lenir, mas como uma representante feminina, os partidos ficaram no limite, a participação feminina foi muito pequena, não tem candidata ah, Edson, mas é, no executivo. Não tem. E os partidos ficaram é ali no limite para. Tiveram que alguns reduzir o número de candidatos, Teve, porque né? não tinha candidata é. para dar os 30%. É uma pena, eu acho uma pena. Ah, mas ó, eu, eu,
0: eu, abrindo agora uma parte para falar sobre essa questão feminina, é uma grande mentira na política, né? Você falar que. Não, tem que ter um, uma paridade de gênero, tanto de homem quanto mulher. Então, se um partido tiver 30 mulheres, tem que ter um terço homem. Sim. Ou o contrário, que a maioria acontece, ao contrário. Mas, ah, em qual. Em qual partido desses, o Neto tem toda a lista aqui, conversou com todos os presidentes de partido Qual tem mulher na diretoria do partido?
1: Não, nem o PMN, que é o Partido da Mulher tem Brasileira que, tem.
0: tem mulher, então é assim, ter uma mulher na, na política hoje Até são mulheres, devem estar ouvindo esses Elas aceitam compor chapa pela amizade Ah, o Neto é presidente do partido, é sua amiga, eu vou compor Mas Ca... isso, ela incentiva oh, a má prática da política A
1: gente era da, eu e Edson a gente era da época que a gente fazia cobertura de Câmara, que tinha Sandra Graça, Lenir de Assis e Elza Corrêa. Corrêa na mesma gestão, com debates num nível bom. Assim, altíssimo. Rapaz, essas três mulheres
0: bom. aí, nossa, mas mexeram muito com a Câmara. Agora, se você pegar lideranças femininas de Londrina, a gente tem muito, né, pouquíssimas e isso a paridade de gênero, na minha opinião, nesse momento da candidatura, ela tinha que começar lá atrás no partido. Então, mulheres, ao se filiar ao partido político, queiram cargos dentro do partido. Secretaria do partido, presidência do partido. Por quê? É na executiva, Edson, você é. sabe né que se decide a chapa e se faz a base partidária. Isso não existe em Londrina. Nem o partido de esquerda, direita ou centro faz base partidária, não cria mulheres líderes e aí quando vai colocar na chapa, chama lá uma tia, um irmão, um é, vizinho, alguém completo. Infelizmente sabe, é ruim. Vai com zero votos, é. só para garantir dois homens.
1: O PTB e nós não comentamos sobre isso, o Rony Alves
2: Rony Alves vai ter dificuldade Rony, Alves,
1: Rony Alves é candidato. Muita dificuldade. E o Madureira?
2: Uma, não, Madureira eu acho que se elege
1: Madureira vai disputar voto com o do cara que é da... Exato, é. Da galera né? da, da, é, é, é.
2: Isso. Madureira fez um trabalho é, de muita composição política. Agora né? o
1: cara que votou no Madureira na última eleição e viu o Madureira ser presidente da FEL não se arrependeu?
2: Ah, e, bom, não sei, o eleitor Vamos ver agora Vamos ver o que o eleitor vai, ah, vai dizer na urna é o né? cenário. Olha o Felipe,
0: é... que justificativo o Felipe Barros Vai ter no discurso, porque ele foi eleito vereador Largou, foi deputado Sim. Largou, vai ser prefeito é. O é, que justifica para o eleitor? falou, não, eu te elegi vereador, ainda Sim. Já foi deputado, agora quer ser prefeito É, é o mesmo discurso do... Do Madureira né? Não, eu te elegi vereador, você foi presidente da FEL Tá certo que é o, o caminho dele é esse E na minha particular opinião, melhor é ele presidente da FEL do que vereador Porque as ações que, ele, as ações que ele teve para o esporte, ele foi eleito pela, pela eu, turma do esporte Eu
1: acho o seguinte E, e vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer A, a Fundação dos Esportes, ela trabalhou muito com o É Sim, foi E tem muita pessoa que foi postulante ao FEIP e preencheu o formulário errado e aí bota a culpa no Madureira. Ah você não eu não peguei aquele projeto por sua causa e na verdade é porque por incompetência é. do cara Mas não... aí é um
2: público mais específico né eu acho que esse ah, você Fê, acha que não é o forte não, não não interfere não o Fei pegou o promic dele. né tem, tem,
0: tem vários problemas ali e o problema desse, dessas o problema desses dessas desses, propostas aí de de vínculo de verba é realmente a falta de orientação na base de quem precisa. Porque quem precisa do FAPE, Edson, é um cara que está trabalhando lá na periferia, que dá aula é, né, para é, as exato, crianças. Exato. Tá. É igual o Promic também, o pessoal que leva arte de rua, aquela pessoa... e essa galera muitas vezes não é formada para preencher corretamente o, né, o FAPE, o, o Promic, aí não consegue mesmo. Aí a culpa, como o Neto falou, vai em cima do secretário. Bom, para
1: finalizar, Mara Boca Aberta vai ser a vereadora mais votada em Londrina? Até mais do que o Boca Aberta?
2: e na história. Ah, vai ter, vai ter muito voto, né? Em razão da, da, da própria transferência que o Bruno até comentou, que o Boca Aberta consegue fazer.
0: Opa, eu acho que sim, ele fez 10, né? 10 mil e Ele foi, fez 11, 11, 11 é mil, alguma 11 coisa, mil. eu acho 12 mil. Ah, ela né? vai para 15, tranquilo. E já está trabalhando
2: também com ele, né? Puxa, faz tempo, tá né? trabalhando ali, 15, se apresentando. Tranquilo. A Câmara já espera,
0: né? Nos bastidores da Câmara, todo mundo já conta com ela eleita. Já tem um gabinete lá que o pessoal não... Isso aí, Mara vai vir para cá, a gente sabe. Só que assim, ela tem ainda, além do discurso de boca aberta, transferidor de votos, ela tem um agravante esse que a gente falou agora... É da mulher na política, Sim. e já tem imagens rolando aí que precisamos de mulher na política Sim. e ela é a grande liderança que vai puxar o caminhão das mulheres aí.
1: Ó, última pergunta porque ninguém tá aguentando mais ouvir a gente e que já é agradeço isso? os dois aí <risos> que a é gente vai fazer mais um, alguns hum. desses
2: até a eleição o cenário de hoje hum. vamos ter segundo turno? cara, é, veja só 11 candidatos, um dia após as convenções, primeira resposta claro que tem segundo turno primeira resposta é essa um dia depois das convenções ali, quando nós, nós estamos gravando esse claro. material, e, e com 11 candidatos formalizados, não tem como, não. 10,
1: ter... 10 agora, vamos corrigir, porque no é, meio uai, do você papo você
2: tirou o meu candidato, o Ciro Novaes, não. não vai, já, mas pô, pô, pera pô. aí mas peraí, não. Você tirou o Ciro. Não, mas aqui continua, 11 parceiro. vamos lá, ó. Vai. Álvaro Júnior, 1, Barbosa Neto, 2, Boca Aberta, 3, Carlos Escalassara, 4, Delegado Águila Mizuta, 5, Felipe Barros, 6, Júnior Santos Rosa, 7, Marcelo Belinati, Márcio Sanches, Márcio Estante e Pronto. Nossa, Rapaz, é 11. Tá. Teremos então. Vamos trabalhar bastante. É, trabalha aí nesse ritmo. Aí. Edson, obrigado. É valeu, valeu, ritmo, valeu. Um abraço, gente. Bruno, obrigado.
0: Valeu, Neto. Vamos depois voltar falando de mais partidos. Teve partido que sumiu aí, hein? PPS foi embora. Foi, Sumiu, tchau. PRB sumiu também. Tô dando graças de a Deus que não sumiu, viu? <risos> Ó,
1: obrigado. Valeu. Meus amigos, uma análise... Pelo menos aí do cenário que hoje nós temos na cidade de Londrina. Um cenário com 11 candidatos. Vamos ter aí mais de 600 ou entre 500 e 600 candidatos a vereador na Câmara Municipal de Londrina. E vamos aguardar o dia 26 para confirmar os registros de candidaturas. Gabinete do Afone. Nós já estamos fazendo um trabalho de bastidor... Entrevistando estes candidatos a prefeito e vice. Novidades. Fique acompanhando o gabinete do Aspone... Que logo, logo vamos trazer aí... Vamos botar eles numa cilada. E claro, saber quem é que sabe... E quem é que não sabe nada de Londrina... E obviamente conhecer as propostas... Dos candidatos nas eleições 2020. Eleições em Londrina. Muito bastidor e vamos aguardar o dia 26 para confirmar todas as informações do pleito eleitoral. Muito obrigado, um abraço, até a próxima semana, ou então em uma edição especial para vocês.
0: Gabinete do Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina. Vai, querer. Vai querer ponto com ponto BR.